0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут понедельник, июль, день 4. Это Радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. три балла пробки в Москве. Смотрю, что у нас народ читает. Лист раз. Британские власти рассмотрят конфискацию российских активов и передачу их Киеву. Правительство России рассмотрит список ответных мер Литве за запрет на транзит в регион. Вельт. ЕС нанес тяжелый удар по Польше отказом в средствах их восстановительного фонда. Ну и так далее. Ну что, это все неинтересно, если честно. Интересно, что освободили полностью ЛНР. Вот самое главное, самое важное, самое нужное, самое интересное, самое для нас радостное известие, которое вчера появилось уже ну, на всех, так скажем, профильных ресурсах и от всех профильных заявителей, можно сказать. Ну то есть это было заявлено. Так что, если вы вдруг пропустили, дорогие друзья, вооруженные силы, Союза. Ну, то есть это там и Россия, и ДНР и ЛНР, они освободили, такие уже наши, освободили э, ЛНР. Все полностью. Теперь ЛНР уже э, не подконтрольно ни в каких частях, нигде вообще никак. Э, киевскому режиму. С чем я нас э, сугубо и поздравляю всех. Арестович считает, что это плевое дело, пишет Сергей. Абсолютно наплевать, что считает Арестович. И, пожалуйста, переставайте уже смотреть этого э, клоуна Освободили-то, да, э, но все равно по-донецку жахнули, пишет Алексей ТТ Алексей, вы... э -э, э -э 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 Так, ладно, я понял Придется провести некую воспитательную беседу Значит, смотрите, в чем важность воспитательной беседы будет заключаться Сейчас мне скажут, кто ты такой, чтобы нас воспитывать? Сейчас вы поймете, кто я такой, чтобы вас воспитывать? Я тот, кто понял, а вы еще не поняли. Соответственно, воспитательный процесс на мне, а не на вас. Когда шла война Отечественная, она шла не в одном городе, понимаете, да, в каком-то. Она шла во многих городах, селениях, фронт был большой. Но когда освобождали Киев, это был праздник. Несмотря на то, что в разных других местах в этот момент воевали и погибали. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что этот уникальный, как мне видится, пример, он должен вас побудить понять, что победы надо праздновать. Победы надо отмечать. Победы надо обязательно самим себе в голове обозначать. Поэтому не надо сейчас сразу начинать говорить о том, что это не победа, потому что еще идут боевые действия. Конечно же, мы знаем, что идут боевые действия. Мы знаем, что они есть на других направлениях, мы знаем, что есть сложные участки. Но, послушайте, ЛНР, республика, Луганская, народная, полностью освобождена. И это очень серьезное, как мне кажется, достижение народа Луганской народной республики Вооруженных сил Луганской народной республики, ну, народная милиция у них это называется, вооруженных сил Российской Федерации, народная милиция ДНР, это наше совместное большое серьезное достижение, одна из республик Донбасса, в ее границах, в которых она заявила, освобождена уже, разве это не праздник, мне кажется, праздник. Зеленский спрашивает, ну, видимо, не спрашивает, а говорит, что на фронте тактическое отступление, а враг-враг бежит за нами. А, понятно, это анекдот. Освободили, это значит, республика не имеет территориальных конфликтов и может начать интеграцию, пишет Резник. Да это много что значит, но самое главное, это значит, что на земле Луганской нет киевских захватчиков. Вот что самое главное это значит. Их там нет, и все, все. Она свободна, эта республика, от киевских захватчиков. Почему за 5 месяцев спецоперации не, не защитили как следует, вот-вот, Сергей там, как следует, как не следует. Значит, Сергей, э, не знаю, откуда вы пишете, но пишете вы явно во вред э, нашей стране. Объясните людям элементарно, что действия артиллерии и реактивных снарядов полностью перекрывает самые удаленные точки республик. Вопросы, а почему, думаю, отпадут, пишет Вадим, 89 Вадим, нет смысла это объяснять. Что где и как перекрывает, какие есть точки. Сегодня у Украины есть одно оружие, завтра может появиться другое. Вы видите, американцы им поставляют, и не только американцы. В первую очередь я эту победу оцениваю как важную моральную победу. Мы шли к освобождению республик, правильно? Правильно. Это была первая ступень, первая цель, самая главная заявленная цель. Одна из республик уже освобождена, надо освобождать вторую. Как только освободится вторая, можно будет говорить и об остальных целях. Будут они, не будут, какие они будут, это потом. Первая, самая важная цель освобождение республик. Так? Так. Одна республика освобождена. Дело за второй. А правда, что поставлена задача плюс 300 километров для безопасности ЛНР и ДНР, пишет Давид. Э, я видел это заявление, следующим образом оно было сформулировано. Сейчас я вам покажу, Давид. Я понимаю, о чем вы говорите. Я, кстати, сократил количество публикаций в Телеграме у себя, чтобы в большей степени сконцентрироваться на действительно важных. Поэтому мне легче находить. «Безопасность ЛНР будет обеспечена, если отодвинуть украинскую армию от границ республики на расстояние около 300 километров». Это заявление, собственно, народной милиции ЛНР после освобождения республики от украинских боевиков на 300 километров. Но это и заявление. Заявлений по этому поводу от нас я не слышал. И потом, вы же понимаете, какое дело. Вот если рассуждать в этом ключе, да, если на 300 километров отодвинуть, это обезопасит ЛНР и ДНР. Соглашусь, и это абсолютно правда. Потому что, наверное, речь идет о системах Хаймерс, на которых максимум, что есть, это вот эти вот 300-километровые ракеты, которые американцы могут поставить. Но встанет вопрос все равно о тех территориях, которые мы дополнительно, вот эти 300 километров, на которые мы отодвинем, там же тоже люди, и они, в общем, тоже наши, морально, духовно, ну, там есть, наверное, какие-то враги, но в целом люди-то, э, ну, короче, мы все, как говорят, как в Маугли, да, мы все одной крови все равно, вот, поэтому э, по ним начнут бить. Вы же видите, бьют по Мелитополю, вы видите, бьют по Херсону, пытаются теракты устраивают, да? То есть они по территориям освобожденным сразу начинают лупить, причем прямо по городам. Поэтому у меня нет сомнений, что они начнут бить и по тем городам, которые окажутся, если вот речь идет об этом, да, о таком сценарии, они начнут бить по городам, которые окажутся вот в этой зоне в 300 километров. Они начнут вчерашние свои города стирать с лица земли, и придется эти города. Спасать и еще двигать на 300 километров. Я э, полагаю, но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, действительно есть какое-то политическое решение этого конфликта, просто пока не наблюдаю. Я полагаю, что пока мы не встанем э, к границе НАТО в упор, ничего не изменится. Вот они будут отходить и лупить по своим, отходить и лупить по своим, отходить и лупить по своим. Потому что это не свои, в общем, они ко всему этому относятся, видимо, как, ну, даже не знаю, как это можно охарактеризовать. Ну, банда они, что говорить. Нашла я это видео с той песней про империю. Оказывается, это старая песня, ей уже 30 лет, пишет Близшенли. Сбросьте мне, я потом посмотрю. Пожалуйста. Опять наши безбожно провоцируют бедных американцев на севере Ирана, мирно изымающих нефть. Какие же мы коварные, пишет Маугли. Да, прав, Алексей, пишет Влад. Влад, может, прав, может, не прав. Не знаю, может быть, действительно произойдут какие-то коренные изменения в самой Киеве. Люди вдруг поймут, что их ну, используют как пушечное мясо, что их политические лидеры современные, это не политические лидеры, а это просто марионетки Запада, и, может быть, сдвинется ситуация с мертвой точки, пока она не двигается с мертвой точки. Пока телевизор, так скажем, да, украинский, он перебивает любые, любые какие-то ростки здравой логики, там, ну, то есть это абсолютно бесполезно, им кажется... Ну, серьезно, вот вчера Луганскую Народную Республику уже освободили. Вот, а, значит, Зеленский выходит и говорит, они ведут бои в Лисичанске. Какие бои вы ведете в Лисичанске? Что ты несешь? Ты вообще в, в информации нет? Я так вот решил посмотреть даже вчера американские заявления. Кирби заявление делал. И я понял, что и у американцев проблемы с пропагандой уже начались. Значит, какого рода заявление было от Кирби? Сейчас вот попробую его процитировать на память. В череде разных заявлений о том, что сложно, но украинцы молодцы. Значит, они оказывают мощную атаку, и более того, что, ну, то есть они там сопротивление, и более того, они еще успешно атакуют. Я думаю, так, контратакуют, он говорит, я думаю, опа, у Кирби какая-то информация, которой у нас нет, где? И он говорит, вот видите, они, они даже нанесли удар по Херсону, а Херсон уж давно как освобожден. Ну, не освобожден, он, он, он наоборот говорит, да, типа, захвачен России, там, ба-ба-ба, там, значит, они, а, он, по-моему, сказал, ушли, Украина оттуда ушла, из Херсона, уже давно, несколько месяцев назад, он сказал, а сегодня они нанесли удар по Херсону, и это контрнаступ, ну, типа, контрудар. Я думал, Кирбина за дебилов держит, что ли, или что? То есть, вот когда ты ракету куда-то там запулил, она куда попала, там шмякнулась. Ну, в основном, конечно, на мирное население. Ну, точками вот они шарашут. Они по нашим городам, вот имеется в виду по нашим, которые входят сейчас, в данный момент, в состав Российской Федерации. Скоро, конечно, я думаю, с такими темпами и Херсон будет Российской Федерации, но это потом. Это я так думаю, это мое такое ощущение. Вот, сейчас пока не входит. Вот, ну и они бьют тут вот, по Белгору, да, точки У, точки У, и старые еще какие-то там беспилотники вот эти вот они посылали, оказалось, что советское оружие, оно самое эффективное, вот, понимаете, как показывает практика, вот. И, да, и, ну, это же нельзя назвать каким-то контрнаступлением, или они показывают, демонстрируют успехи на поле боя, или там, или еще что-то, ну, нет, ну, ракета долетела, это называется, одна, О, ударила по людям, по мирному населению, которое сидела там, ну, своими делами занималась. ну, то есть это с военной точки зрения ноль вообще, достижение эффекта ноль Кирби выходит, и на полном серьезе Кирби. Ладно, когда это говорит какой-нибудь Арестович или Подоляк. Я, в общем, их даже не слушаю уже давно, потому что это все люди, которые, ну, ниже Плинтуса упали в своей пропаганде. Они не знают, как изворачиваться, честно. Смотреть на них нет смысла никакого и слушать их невозможно. Но это пропагандисты, причем такие низкосорты есть, честно. Вот. Кирби. Ну, должен как-то, ну, более-менее, более-менее. Ну, нет, оказывается, там, Украина показывает успехи, ударяя по Херсону. Что ты говоришь такое? Что ты имеешь в виду? Какие это успехи? Бред. Это не проблема пропаганды, это и есть пропаганда. У потребителей нет нашей точки зрения, поэтому people have it, пишет Маугли. Нет, это проблема пропаганды. Понимаете, в чем дело? Американская пропаганда, она же не только на американцев рассчитана, она же ведь и на нас рассчитана. Вот. А мы видим, что она, ну, как бы вот так мягко сказать, неаккуратной стала, очень неаккуратной. Американская пропаганда становится такой же примерно, как украинская. То есть, она такая, когда уже совсем желаемое за действительное выдается, когда уже прям ма, Украина вот-вот сейчас, наступление начнется, а там просто освобождается город один, второй, село, город, город, освобождение республики произошло. Но они контрнаступают. Джон Кирби говорит, «Джон, где? Джон, где?» Он говорит, «Ну как же, по Херсону уже ударили». «Джон, Джон, Джонни, ты чего? Джонни, ты, ты сошел с ума?» Хочется спросить, ты, ты что несешь? Ты же, ну, с твоей точки зрения, ты можешь посмотреть, ну, на, понять как-то, ну, что, что имеется в виду? Ну, то Джонни, у него свое восприятие. Я думаю, что проблема в том, что не, не Джон, Джонни не тупой человек. Вот Почему-то мне вообще кажется, что он когда-нибудь станет президентом Америки. Вот так на него смотрю, мне кажется, Джон Кирби должен стать президентом Америки. Потом, когда ему будет столько же лет, сколько Байдена, ему будет такой же весь, ну, вы поняли. Такой же, как Байден уже будет он с листочка читать, вот, а, но ну, а в целом, он же не глупый же, правильно, Кирбита? но ну, по-любому он не глупый, ну, но он это говорит, почему, ну, надо вдохновить, кого, Украину, М-м-м-м-м-м, местных, да, потребителей, там, вот эта информация, people have it, как сказал Маугли, ну, короче, надо вдохновить коллективный Запад и надо вдохновить Украину, ну, как бы это сказать, дорогое это вдохновление, потому что за каждым этим вдохновением, вдохновением да, и вдохновлением обязательно... Десятки, сотни, а то и тысячи жизней тех украинцев, которые такие, да-да-да, мы сейчас в контратаку пойдем. Я понимаю, что это военнослужащие, я понимаю, что они взяли оружие в руки, я понимаю, что их украинской власти не жалко, я понимаю, что раз им украинской власти их не жалко, то наш, нашим-то, что их должно быть вообще жалко, это враги. Вот. Американцам сто процентов их не жалко, потому что пф, ну, какие-то украинцы взяли в руки оружие. Ну вот ж большая печаль, проиграют они или победят. Вот главное попить крови России побольше ну вот они пьют эту кровь соответственно вот такая вот проблематика а, а, наш континент сша а, наш континент сша не очень интересен главное свой электорат убедить что на украине помочь а, деньгами пишет Мауглин. интересно если бы он так не был интересен что они так цеплялись бы за этот континент скажите пожалуйста Я думаю, что как раз как континент очень даже интересно. Вот Евразия очень интересна американцам, особенно приставка «евро». Ну, серьезно, я думаю, что Европа интересна американцам, и влияние американцев в Европе интересное, и если они не могут осуществить поддержку какого-то государства, которое они обещали поддержать, вот, это будет означать, что не всем захочется дальше существовать под протекторатом США, потому что есть к этому протекторату вопросы, насколько этот протекторат протекторат, тем более, что нужно каждый раз платить под 2% ВВП в НАТО. Каждому ли захочется? Вопрос. Поэтому, когда они говорят, что... Они так говорят, Путин хочет разрушить НАТО и Евросоюз. Ну, они, с одной стороны, не правы, потому что это они лезли к нам со своим НАТО. А с другой стороны, они правы, что, да, действительно, те процессы, которые сейчас происходят и и те, так скажем, процессы, которые происходят с нашей стороны, они, в общем, мягко намекают на то, что НАТО, в общем, не очень интересная структура, в которой не надо быть, как и Евросоюз, довольно странная структура, при которой почему-то немец должен в Германии мерзнуть, а при этом будут обещаны какие-то 500 миллиардов евро Украины. На ее якобы какое-то восстановление после какой-то неведомой победы. Ну, то есть, странно это все выглядит. Вот Должно это, наверное, до определенной степени, в определенный момент дойти до голов самих европейцев. Пока, видимо, не доходит. Груз... Грузию опять качают, пишет MTW. Грузию качают, могут попробовать сейчас Аз... О, Азербайджан. Прошу прощения. Узбекистан. Вот, просто я что-то про Нагорный Карабах подумал. Сначала, значит, могут попробовать Узбекистан. Сейчас говорят, что вот эта история с Карапакалстаном, да, вот, сложно выговаривать. Вот, это история региональная, внутренняя, но якобы там может появиться международный, так скажем, международный террористический исламистский фактор. Ну, потому что некоторые заинтересуются. И это будет не, не есть хорошо. Не есть хорошо. Вот, а так достаточно жестко сейчас все там развивается. Вот, в Узбекистане вы сами это наблюдаете. Что не так с Узбекистаном, откровенно говоря, в чем ошибки Узбекистана? Первое, Узбекистан вышел из ОДКБ. Вот Вот Казахстан в ОДКБ, а вот Узбекистан не в ОДКБ. И это, конечно, ошибка, я считаю, ну... Одна из первых. А дальше, ну, я думаю, специалисты лучше объяснят, в чем, собственно говоря, состоит суть сейчас тех процессов, которые происходят в Узбекистане. Как я понимаю, каракалпаки – это просто люди, которые, в общем, себя этнически не относят к основному населению Узбекистана, и в этом заключается основа того проблемы, которые сейчас развиваются Ну плюс еще чисто социальные проблемы Вода которые, Сложности с ней Бедность в целом Ну и много чего еще интересного вот. Хотелось бы просто напомнить, что, в принципе, по соседству там и Казахстан, и все дела. Вот. Тот самый Казахстан, в котором вот совсем недавно, в январе, были, как вы знаете, события тяжелые достаточно, но удалось избежать скатывания страны в кровопролитную, ну, то ли революцию, то ли гражданскую войну, то ли что, вообще непонятно. В общем-то, удержали, плюс здесь помогли как раз-таки силы ОДКБ. После этого неоднозначно оценивалось Казахстана на э, международной арене в отношении Российской Федерации и э, Республик Донбасса. Так скажем, некоторые говорят, ничего-ничего, все правильно, некоторые говорят, как-то странно ведет себя Казахстан. Но ладно, мы Казахстан тоже обсуждать сейчас дополнительно никак не будем. Смысл заключается в чем? Э, многие говорили, что Среднюю Азию будут поджигать. Ее будут поджигать. Все. Вот это надо знать, это надо понимать, и это надо принимать в каком-то смысле, и к этому надо э, готовиться. И обязательно будут поджигать. Вообще, все, что можно поджечь, сейчас будут поджигать в силу того, чтобы мы э, рассредоточили свое внимание, чтобы мы, э, так скажем, рассыпались в разные стороны. да, Здесь. Там пятое, десятое нигде не успели, все развалилось. Вот я думаю, что такая цель в первую очередь стоит сейчас у наших противников. Наши противники, я считаю, это именно Соединенные Штаты Америки. Все остальное это ставленники Соединенных Штатов Америки, это марионетки Соединенных Штатов Америки. Это, в общем, квази противники. Вот, реальный противник один, Соединенные Штаты Америки. Да, и НАТО это тоже только Соединенные Штаты Америки. Фактически все остальные, кто есть такие без Соединенных штатов Америки. С одной стороны, я восхваляю сейчас Соединенные Штаты Америки Согласитесь? Ну, как бы, если не они, то кто вообще там, все остальные никто, вот, и пусть не обижаются на меня французы, немцы, англичане и кто угодно, вот, с одной стороны, восхваляюсь, с другой стороны, концентрирую ваше внимание именно на одной стороне, потому что я считаю, что причина тех проблем, которые происходят сейчас в Европе, в Средней Азии, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе лежат в именно колониальной имперской политике Соединенных Штатов Америки и непомерных аппетитах и желаний быть быть мировым гегемоном. Кстати, что они не скрывают? Опять, я смотрю некоторые выступления их, политиков, и когда люди им говорят, что у нас там с ценами на бензин, и вообще Америка себя плохо чувствует, почему-то политики все время отвечают, Америка себя чувствует прекрасно, это ладно. Но это обычное такое нормальное пропагандистское вранье. С Америкой все классно. Они говорят, что Америка как никогда готова к мировому лидерству. Вот это вот мировое лидерство, мы лидеры, лидерство номер один, они все время хотят быть мировыми лидерами, у них не получается договариваться со всеми остальными, они хотят лидерствовать, Вот они хотят быть первыми, они хотят, чтобы их слово было главным, они везде лезут, то есть вот это вот какое-то пристрастие к тому, чтобы быть главным, какая-то больная абсолютно сущность американская, вот я имею в виду политическая. Вот. Не знаю, зачем это нужно, непонятно, в чем абсолютно смысл того, чтобы э, везде сделать так, как у вас, ну, такие же правила ввести, и заставлять соблюдать эти правила всех остальных. Не понимаю, почему нельзя жить по своим правилам в своей стране и частью в тех странах, которые хотят, реально хотят жить по таким правилам. Зачем нужно заставлять всех остальных так делать? Ну, загадка для меня, но американцы так делают, это их политика колониальная, имперская абсолютно, вот, причем под соусом демократии, конечно, никакой демократии не существует, это очевидно, даже по тому, как европейские страны, да, вассалы, американские реагируют на любые политические события, как они собираются, как они фотографируются, общие фотографии, видно, что они бесправные существа, абсолютные сущность это вся бесправная, и вообще это все выглядит, как съезд какой-то одной партии, что ли, как съезд, ну, ладно. Они, печа... они печатали баксы, а инфляция размазывали по всему миру. Теперь по мере отказа от доллара инфляция к ним вернется вся, потому они не могут проиграть в на Украине, пишет Олег. Олег, э, кроме в на Украине, у них много разных точек, понимаете. Тут проблема же не в на Украине, проиграешь ты или победишь там. Проблема в том, что сейчас э, прогрессивные взгляды на нашей стороне. Вот это, кстати, никто практически не говорит. Я хочу это сказать. Сейчас объясню. Смотрите, в чем дело. Американцы пытаются отстоять старый мир. Как когда-то империя российская пыталась отстоять старый мир. Мы несем новый мир. Так же, как китайцы несут новый мир. Так же, как много кто еще на нашей стороне несет новый мир. Чем старый мир отличается от нового мира? Старый мир – это мир, где Америка лидер, она гегемон, она решает. Все остальные не могут решать. Ну, могут, стараются, но они все, все, ну, то есть, как бы, по мере возможности. Если американцы сказали, что вот это правильно, это хорошо, значит, это правильно и хорошо. Если они сказали, что это плохо, значит, это плохо. Вот это старый мир. Однополярный, так называемый. Новый мир, это многополярный мир. Это даже не двуполярный мир, как было при Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Мы несем новое, мы предлагаем миру новое. Мы предлагаем это новое миллиардам людей. Это надо понимать. Наша концепция заключается в многополярном мире. Американцы пытаются удержать старую концепцию. Обычно те, кто пытается удержать старую концепцию, проигрывают. Если вдруг вам кажется, что Россия сегодня это какой-то такой вот, как это говорят там консерватор, охранитель, вот это вот все, ничего подобного. Россия предлагает революционный подход в в мировых взаимоотношениях. Так же, как, в общем, об этом сейчас говорит Китай и многие другие страны. Это революционный подход. Мы говорим, 30 лет была старая схема. Старая схема себя изжила, пора переходить к новой. Американцы говорят, нет, старая схема, самая лучшая, цепляются за нее. Но фактически, фактически, сейчас... Как бы американцы ни цеплялись, рано или поздно переход на новую схему произойдет. То есть они в любом случае проиграют. Они пытаются сейчас придумать, как не проиграть, но они понимают, что они в любом случае проиграют. Вот в чем идет разговор. Поэтому мы несем будущее, китайцы несут будущее. Все страны, которые встают на сторону многополярного мира, они идут в будущее. А американцы пытаются усидеть в прошлом. У них не получится, они провалятся все равно. Ну, точнее, взлетят. 8.30 новости. 8.35 в Москве, Сергей говорит, а новый мир будет лучше старого. В многополярном мире одни полюса могут объединяться в войнах против других полюсов, гибнут люди, а в результате все опять скатывается к однополярному миру. Пишет Сергей. Неправильно, Сергей, во-первых, он будет лучше, потому что не будет гегемонии одного. А это значит, что будет разнообразие, и можно будет выбрать. Ну, вот не нравятся тебе подходы к там, 50 полов женщин и мужчин, там еще что-то. Биологически не, нет больше, чем. Там, точнее, наоборот, биологически у нас больше, чем два пола. Вы знаете, там эта история сейчас развивается. Или там еще что-нибудь вам не нравится? Вообще вам не нравится, как живет Америка, не нравится вам их идеология. Вот. Ну и живешь по-другому и все. Живешь по-другому. Не хочешь уезжаешь, хочешь приезжаешь. Дело твое. Понимаете, в чем дело? Меня всегда удивлял этот момент, как современные там, недовольные жизнью в России вот, сравнивали себя с людьми недовольными жизнью в Советском Союзе, там, скажем, борцами за свободу в Советском Союзе. В Советском Союзе выехать то было невозможно. То есть, это была прямо операция нужна была, чтобы выехать, убежать из страны, а сейчас границы открыты, и вот эти здесь ходили, сидели все, Но сейчас они посваливали, они, кстати, и посваливали, потому что границы открыты, вот, они с открытыми границами изображали, что здесь вот у них какая-то тюрьма, их куда-то то не выпускает, они ну, что-то там, не могут что-то есть, билет взял, улетел, живи там, делай, что хочешь». Никто тебя вообще здесь не держал, более того, все были бы только рады, если бы ты свалил как можно раньше, потому что ты всем надоел здесь э, до, 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 до неописуемых каких-то пределов, и уже за все пределы зашел со своей страстью рассказать нам о тех правилах, по которым мы должны жить, а мы не хотим по ним жить, у нас свои подходы к жизни, нам вот нравятся по-другому. Да, знакомый немец в пятницу прислал, ура, у нас вчера приняли долгожданный закон, каждый бюргер в возрасте от 14 лет может один раз в год менять пол и имя. Это уже не филиал дурдом, а просто откровенный дурдом, я уже задумываюсь, можно ли это использовать с выгодой для себя. Смешно, да, смешное сообщение 101 первый километр присылает. Ну, Шоль вчера объявил, что они хотят легализовать каннабис. Каннабис – это травка, марихуана, вот это вот все. Ну все понятно, то есть у них как бы есть лекала, по которым они идут. Сейчас они понимают, что у них будет социальная напряженность в силу того, что ну, ухудшаться будет жизненные обстоятельства многих миллионов людей. Вот. Что сделать, снять социальную напряженность, как они привыкли снимать социальную напряженность? Да просто легализовать то, что под запретом. Вот они любят легализовывать проституцию, наркотики, там еще что-то, еще что-то. Вот Это такое, знаете, спустить пар называется в обществе. Потому что человек вместо, между походом на баррикады и тем, чтобы валяться где-нибудь обдолбанным вот, в каком-нибудь кафе, ну, он выберет валяться. Ну, не все, но некоторые выберут валяться обдолбанным в кафе. На это значит, значит, атомизация общества – это, значит, меньше протестный потенциал, значит, легче будет с ним справиться и все такое. Поэтому я, кстати, ну, всегда вот эти вот вещи как-то предлагал рассмотреть многим нашим правителям, так скажем. Варианты снижения социального напряжения. Потому что я смотрел на тех, кто протестует у нас, ну, уже не протестует, но раньше ходил по улицам, что это за социальная группа? Кто там чем интересовался. Ну. Там, в принципе, есть люди с пороками, а им нужно было только эти пороки дать, ну, под легализацию так пустить, скажем и все. И они бы в этих пороках утонули. Им бы не до улицы было, им бы не до бунта было, они были бы уже довольны. Ну, какие-нибудь игровые зоны, такие вот, знаете, сделать, где можно чуть больше, чем везде. Вот. Поэтому ну. Нет, мы по этому пути, видите, не идем, они по этому пути идут. Да, что еще остается разрешить или идти... Да, или разрешить, или они будут приходить к правительству и задавать вопросы, пишет Ярослав. Ну, типа того особенно вы понимаете, речь идет о молодежи, которая ну, самая протестная, да, обычный протестный потенциал, самый мощный это именно молодежь. Почему? тоже все объяснимо. ни за кого ответственность не несешь, э, э, нечего терять, кроме собственных цепей, то есть на работе какого-то высокого статуса не занимаешь, денег нет, имущества нет, потерять нечего. Вот. Э, плюс горячие сердца, плюс какая-нибудь любовь вот, там, вместе за руки держась, на баррикады пошли, вот. что-то там отстаивать, какие-то правды, в которых, ну, в общем, сам не разбираешься, что там за правда, ну, романтика, одним словом, романтика, украл, выпил в тюрьму, это называется, вот. поэтому всегда выбирают такие варианты, чтобы молодежь вот, она не пошла на все эти романтические баррикады, а где-нибудь по пути свернула в какой-нибудь... В какое-нибудь кафе, из которого уже не захотела выходить, потому что, ну, как бы, чувак, да зачем? Вот, ну и ладно. Ага, не нравится, можешь валить, э, если ты не хоккеист, пишет Мактрил. Но эта история я вообще не понял с этим хоккеистом, что там произошло, которого на новую землю отправили служить, что произошло, я так и не понял, просто вчера обратил внимание, что там хоккеист какой-то подписал, значит, контракт с некой Филадельфией, я думал, Филадельфия это сыр. Шучу. Ну и он, в общем, подписал контракт и должен был якобы куда-то там улететь в Америку. Ему говорят, да ты уклонист. Поймали и отправили служить на новую землю. Ну это грубовато, конечно, если честно. Так, Может он что плохое сделал? Я просто не знаю. Может он что-то прям реально плохое сделал? Но выглядит это, конечно, мощно. Такое... Но все-таки, насколько я понимаю, парень, парень талантливый. А он в ЦСКА играл. Да, насколько или не в ЦСК он играл? Видели видео с расстрелом в Ждем новый БЛМ? Да, видел это видео по поводу Ждем новый БЛМ. Я не жду новый БЛМ и старый не жду по одной простой причине. Я думал, что БЛМ движение, оно будет по отношению к нам, к России, к, так скажем, белым людям, но которых за белых людей не считают в Америке, они будут к нам дружно настроены, что мы с ними вместе. Дадим просраться американцам вот этим, которые засели там везде в кабинетах, этому кукс-клану. вот, всем этим нацистам грязным. А оказалось, что, короче, БЛМ нас тоже не любит, считает нас за белозадых тоже. Ну, короче, неприятная ситуация вышла, вот, потому что, как бы, я всегда за то, чтобы БЛМ поддержать, но, видите, оказывается, БЛМ нас не любит. А как так? Я с первого дня говорил, надо БЛМ в срочности, в сроч, в срочно поддерживать, срочно оружие, срочно медийную поддержку. Но старшие, так скажем, все в медийной сфере люди говорили, ни в коем случае. Я говорю, ну почему? Ну почему? Я говорю, надо, почему? они а ни в коем случае. Ну и выяснилось, почему. Потому что, оказывается, они нас тоже не любят, оказывается, БЛМ нас не любят. Ну как так? А еще есть тесная связь между БЛМ и ЛГБТПК и КЮПИ. R, S, T, U, v, w, X, y, Z, плюс минус 2535 разделить умножить. Вот uh, у них оказывается тесная связь есть тоже. Что странно, на мой взгляд, не понимаю, в чем связь здесь, но, видимо, есть. Ну, в общем, это их там движуха, и меня она мало волнует. Единственное, что может быть, как дестабилизирующий фактор это рассматривать в Соединенных Штатах Америки. Играть на нем у нас получится вряд ли, поэтому будем просто наблюдать, что они будут делать. Но если вдруг они возьмут власть когда-то там, условно говоря, или они уже взяли власть, не знаю, имейте в виду, что к нам они будут беспощадны. Да, нам от них тоже ничего хорошего ждать не нужно. То есть я думал, как, эти чуваки могут взять власть, и мы с ними пообщаемся, потому что мы угнетенные, нас, Запад вот этот весь коллективный, сколько лет насиловал практически, мы, мы найдем общий язык с теми, кого угнетали тоже, там, столетиями. Оказалось, что нет, не найдем, что они нас вот тоже считают угнетателями, хотя где мы кого вообще угнетали? Мы сами себя угнетали, у нас да, крепостное право было. И даже вот вся эта история с арапом Петра Великого заключается в том, что араб, да, он э, ну, зачем? Араб называли чернокожих людей, которые появлялись на территории нашей страны, когда еще люди наши ну, практически не видели людей других рас, вот, ну, вот другого цвета кожи. вот И э, это было скорее вот удивление, конечно, потому что ты видишь человека другого цвета кожи, но ты не знаешь о его существовании. Это не сейчас, не 21 век на дворе. Но это не было для того, чтобы превратить в рабов этих людей. То есть они, наоборот, были немножко в другом статусе. То есть люди дивились, конечно, удивлялись, говорили, да ладно, ух ты, ничего себе, им хотелось там что-то спросить, вот так вот, как-то вот показать, что вот, а мы вот общаемся, да, то есть такая была история. А вот, а рабами мы сами себе были, чтобы было понятно до предела, я это как-то хотел донести до БЛМ, может быть, донесем, мы сами себя держали в рабстве, прикиньте. У нас были такие устои, при которых мы сами из себя делали рабов, то есть мы обошлись без ребят из Африки или еще откуда-нибудь, мы сами себе были рабами, прикиньте, мы сами себя угнетали, вот так, поэтому у нас и случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, чтобы мы мы сами придумали себе революцию, чтобы перестать самих себя угнетать, вы подумайте об этом. БЛМ такое и не снилось вообще, если честно, ни одному, мне кажется, движению в мире такое не снилось. Мы сами себя угнетали, держали в рабстве и решили сами себя освободить, для этого придумали революцию и сами придумали ее. Сами разрушили свое угнетение и заодно свое государство. Выстроили новое свое государство, где начали угнетать себя же по-другому и решили и его разрушить, чтобы избавиться от этого угнетения, разрушили его, оказалось, тоже неправильно сделали. вот. Поэтому, может быть, надо как-то осознать ошибки прошлых. Араб, араб почему-то написано, не араб, а араб. Петра дослужился до князя, невозможно представить, чтобы где-нибудь в Англии, ну вот, кто-нибудь из таких стран стал лордом, пишет Константин. Правильно, ну то есть, потому что у нас было другое отношение. У нас рабов хватало, нам для этого не нужна была никакая э, Африка или что-то подобное, там, северная или какая-нибудь центральная. Нам это все не нужно было. Мы сами себе были рабами, Все, мы сами использовали себя, мы сами издевались над собой, сами себя угнетали, сами себя освобождали, вот, э, сами себя репрессировали, сами боролись с репрессиями. Это все, вот у нас такая удивительная страна, просто пускай все в мире знают, мы сами себя убиваем, сами себя воскрешаем, сами себя угнетаем, сами себя освобождаем. Нам вообще извне ничего не надо. Мы сами прекрасно справляемся. Вот Это, кстати, загадка, вот, о которой, по-моему, кто там? Черчилль говорил, что Россия – это загадка, спрятанная в загадку, поверх загадки. Загадка это заключается в чем? Если бы когда-нибудь американцы и британцы это поняли, они бы перестали с нами пытаться воевать, даже через какие-то третьи страны. Они бы поняли, наконец-то, как нас победить. Я знаю, как Россию победить, я знаю, как нас победить. Сказать? Сказать? Ни в коем случае никогда не создавать нам никаких угроз. Ни внутри, ни снаружи. Мы сами начинаем представлять для себя самую страшную угрозу в этот момент. Мы начинаем атомизироваться, мы начинаем лениться, у нас все валится из рук. Нас надо закармливать. Закармливать натурально, просто закармливать. Вот, а не наоборот Истощать нас задача бесполезная Абсолютно Потому что это сразу консолидация Это мы должны выжить Весь мир против нас Как тогда с французами Со шведами Начинается Встают все Значит Все люди Ну по сути да Все наши предки из могил Начинают нам говорить Так смотрите значит Со шведами мы вот так сделали С французами так сделали С немцами вот так сделали Этих австро мы вот так Вот значит Турки смотрите Вот с турками такие советы С Японии Сейчас скажем вот так все начинается сразу имперское сознание нас кто-то хочет убить мы сейчас их сами убьем а если мы их не убьем они сдохнут потому что мы будем долго умирать они так долго умирать не могут они умрут быстрее все имперское сознание ни в коем случае Россию здесь серьезно говорю никогда нельзя трогать вот они до этого никак не могут догадаться идиоты конченые ну серьезно просто идиоты Россия всегда разрушалась под гнетом собственных проблем сама с собой наедине это всегда было самый лучший вариант. Вот 90-е годы, посмотрите. Вот оно все разрушилось, потому что э, на, надо ускоряться, перестраиваться. Сами себе придумали практически. То есть пошла разрядка с Западом. Запад говорит, все, мы вас не трогаем. Все, пока. Говорит, пока, ребятки. Мы такие, в смысле? Вы вообще не трогаете? Нет, все, мы друзья. Мы такие, так, э, разрушить страну немедленно, попилить все ракеты, и, ну, грубовато говорю, но в целом, попилить все ракеты, самолеты, нам не нужно ВПК, нам не нужно ничего, э, все, что э, мы не можем произвести, мы просто купим, нам вообще ничего не надо производить, все, курим бамбук, классно, у нас есть нефть, мы проживем тысячи лет благодаря этой нефти, все, в задницу все производство, пошли вон все научные сотрудники, все, это 90-е годы, сидим и вдруг, вдруг, ни с того ни с сего, они такие, двигаем НАТО на восток. Мы такие, эй, эй, зачем? Зачем? Вы же говорили, что вы не будете двигать. Они говорят, да нет, ну как надо? Надо. Мы говорим, ну зачем надо? Мы же друзья. Они говорят, ну как, против Ирана? Мы говорим, какого Ирана? Зачем вам в Польше против Ирана? Вы, 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 что-то... Да против Ирана! Мы такие, ну ладно, ну, это против Ирана! Пацаны, это против Ирана все-таки. Да-да, против Ирана. Наверное, действительно, против Ирана. всякое может быть. Но уже как бы, сомнение. бы Может, бумаги подпишем все-таки там? Ну, давайте подпишем. Акт там НАТО-Россия. Вот формат «Мы будем иногда общаться по телефону». Вот. Потом хлопа и «Прибалтика» там. «Прибалтика» в НАТО? Ну, может, может, «Прибалтика» в НАТО? Ну да, ну а что а такого? На, на самом деле, ну а что такого плохого? Это же не против вас, Россия. Мы говорим, а против кого? Ну, против Китая, естественно. Мы говорим, подождите, ну, Прибалтика здесь, потом вся-вся большая Россия, потом Китай. Ну, и то, он южнее. И такие, ну, такие, ну, ну, ну. ну, очевидно, что это против Прибалтика, это против Китая. Контроль Китая осуществляем в Прибалтике. И у нас появились, видимо, очень серьезные по этому поводу догадки. Вот. Ну а потом 2007 год мы говорим: слушайте, по ходу вы нас хотите обмануть, и мы вам мягко намекаем, что по ходу надо делать многополярный мир, потому что как вот вы делаете, мы наверное умрем. Они такие: конечно, 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 многополярный мир, конечно. Грузия, прям после 2007 сразу 2008. А еще 2004 Украина у них была попытка Майдана. 2008 Грузия, потом, значит, болотное сахаро в 11 12 потом, что там еще было? Потом Украина, Майдан, потом давай Армении зажигать. Вот это все, все, понеслось. Просто это все очевиднейшим образом звенья одной цепи. Это просто так, или ни с того, ни с сего не происходит. Давай сжечь, они говорят, напалмом. И стали сжечь напалмом. Вот. Зачем? Это вопрос, на который у меня ответа реально нет. Если, вот моя логика какая, если бы они не пошли на восток, если бы они не расширяли НАТО, мы бы реально даже вооружаться, скорее всего, не стали. Ну, то есть, мы бы даже, наверное, не стали восстанавливать ВПК. Вот там вот, в те годы еще, мы бы сказали, а зачем? Ну, никто нам не угрожает, ну, никак, ну, чего мы голову морочим, ну, есть у нас там пару ракет ядерных, если что там. Все равно все умрут. Вот. Никто на нас не пойдет. Но им почему-то хотелось все время вот к нам, к нам, ближе, 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 ближе. Зачем? Зачем? Мало пространства. Что такое? Ну, странно. НАТО же продвигалось к нашим границам. Давайте честно. Мы не продвигались к границам НАТО. НАТО продвигалось. Почему НАТО, Альянс, продвигался к нашим границам? Ну и к чему это привело? Это привело вот к тому, что сейчас и к чему они ждали. Все, сейчас самосознание российское развалится, скажут: Боже мой, у нас забрали мебель-языки, у нас нет мебель-языки, мы сейчас нет, мы сдаёмся. Наш такие: ага, убить! Все, имперское сознание проснулось. Ну реально проснулось имперское сознание. Вот оно, как есть. Все, начинается. Ага, шведы били, этого били, того били, этого били, вас тоже будем бить. Зачем это все надо было делать с их стороны? Вот мне просто интересно. Им надо было только, подкармливая нас, наблюдать за тем, как мы погрязаем в пороках и разваливаемся. Зачем им нужно было пытаться осуществить контроль нашей политической системы через своих псевдоставленников, учащихся в еле, там, проходящих обучение, да? И зачем им надо было псевдо, в кавычках, бороться с какой-то коррупцией? Коррупцию надо было множить но они занимались чепухой им все время хочется торпедировать события они хотели захватить им хотелось болотное сахару взять сесть в Кремль или уже прямо ага и начинаем править зачем идиоты Идиоты, не хватает опыта им. Вот все говорят, что у американцев там э, хорошая стратегия, э, логика там какая-то раз, развитая. не знают, как играть на десятилетие вперед. Ничего подобного, идиоты. Откровенные придурки. И я вам четко говорю, ключ к победе над Россией это, – э, это утопить Россию в э, благе. Это вот благо должно быть везде сплошное. Ну вот... Э, есть такая история про один народ, не буду говорить какой, чтобы не обидеть. Его не могли завоевать никак. Вот вообще ни в какую. Ну, то есть, настолько они были воинственные ребята, ну, что ну, ничего никто не мог сделать. Настолько они были в такой местности еще хитрые. Ничего. Как решили вопрос? Водкой. Оказалось, что у них непереносимость водки. Вот, Ну, как бы вот, они быстро спиваются, эти люди. Так получилось. Вот. Но им она очень нравится. Все, и воинственность сошла на нет. Споили, короче говоря. Ну вот. Что сделали... Э, как, э, значит, Запад поступил с Китаем в определенный момент. Опейные войны. Опий. Через наркотики зашел. Да? Гру- гру- грубо, грубо, цинично, абсолютно цинично. Но сделали свое дело. Победили, да? Китайцы помнят об этом. Китайцы помнят об этом. Нас они решили в лобовую шарахнуть. Что за тупость? Что за тупость? Вы посмотрите, как роскошно у них получалось нас разваливать в 90-е. Вы просто посмотрите. Порнуха, наркотики, алкоголь, да, в каких-то несметных количествах все. Вот. Child free, все что угодно вообще. Ни в коем случае они допустили ошибку за ошибкой. Нельзя было закрывать границы. Ни в коем случае их надо было открывать. Им надо было как можно больше внести в наши массы вот этой своей идеологии. Вот. Они стали закрывать. Не мы закрываем границы. Внимание, они закрывают. Они опускают железные занавес тоже. Я хочу это подчеркнуть. Именно они не дают свое воздушное пространство для нас. Мы готовы летать у них. Пожалуйста, завтра откройте, мы полетим. Все, у нас, мы говорим, мы вообще готовы к сотрудничеству. Они закрывают. Это глупость за глупостью. Это неправильно. По той простой причине, что это только озлобляет нас и объединяет. Это факт. И всегда так было в истории России. Но они до этого не догадались. Почему, я не знаю. Загадка одно вы забыли, надо произнести заклинание «Господи, благослови Америку», а потом уже, помолясь, разваливаться, пишет Эдмон. Ну, так и да. Серьезно, хорош советовать, как нас победить. Это же не шутка, пишет Тошимин. Это вообще не шутка. Это так и есть. Это единственный способ победить Россию. Пообещать ей что-то очень э, того, что она хочет. И это начать давать. Много. И да что ты, Ваня, будешь... Э, какой Донбасс? Какой ЛНР? Че? Вань, смотри, какой классный алкоголь я тебе принес. Или какие у тебя принес тебе классные штучки, там, расширяющие сознание. там Вот это вот все. Но они почему-то решили споить и снаркоманить Европу. Обратите внимание. Вот обратите внимание на это. Снаркоманенная получилась Европа. Зачем? Странно. Наверное, они хотели через пример Европы, чтобы это докатилось и до нас. Чтобы мы тоже. Да, и это нас каким-то образом ослабило. Наши дотумкали довольно быстро и говорят, нет, не наш путь. Не сухой закон, конечно, но алкоголь ограничим в продажах, это ограничим так, это ограничим сяк, и все. И такое получается, знаете, практически русский значит трезвый уже. Ну, в сравнении с 90-ми мы реально прямо очень сильно трезвый народ сейчас. трезвый, не наркоманы. Мы вообще ведем здоровый образ жизни в сравнении с 90-ми. Нам просто страшно. Любые хроникальные кадры смотришь, там дети пьют какие-то 12-летние, пьяные, с сигаретами. Журналисту дают интервью. Ну, не скажи, вы пришли. А где твои родители? Дом да дома пьет. Сейчас хоть, слава богу, такого нет. Не, ну, конечно, наверняка где-то есть, но не в таких масштабах. А, так победа не получилось. человек появился, который думает, пишет, Влад-Влад, ну, Влад-Влад, надо было со всех сторон, мягко, понимаете, не надо было нас везде вот притеснять, ну, что это за унижение э, с флагом было нашим, почему наших э, спортсменов унижали из одной олимпиады в другую олимпиаду просто, ну, зачем они это придумали? Все прекрасно понимают, что спорт высоких достижений ⁇ это спорт на химии основанный. Ну иначе не будет никаких высоких достижений. Все это уже всем ясно. Соответственно, все химичат. Насколько химичат, это вопрос. И насколько грамотно умеют химичить. Кто-то лучше, кто-то хуже. Соответственно, все, что мы это наблюдаем, но ну, это все-таки очень серьезная работа, в том числе и химиков. Так скажем. Химиков это я. Может быть, грубовато говорю, но ну, понятно. Но нет, надо было прикопаться к нам, нет, надо было именно запретить наш гимн, именно наш флаг. Зачем? Зачем? Ну, к чему это было? Ну, то есть, они вот э, в какой-то момент э, перепутали. И они с нами стали бороться так, как как будто бы мы гораздо меньше и, и слабее, чем есть на самом деле. Так, как будто бы мы не ядерная держава. Как будто мы, мы какая-то там действительно страна даже не регионального значения, вот, которая не представляет никакой серьезной там опасности или там вообще веса не имеет в мире, который можно запретить флаг, гимн, что угодно и как угодно над ней там издеваться и делать вид, что это как бы русские придурки опять там облажались. Ну вот понимаете? Ну, зачем они это делали? Ну, и что они этим породили? Они породили ровно обратный эффект. Сами для себя. Зачем? Я не понимаю. Если их цель была нас разрушить, то они дебилы. Потому что они все сделали для того, чтобы ни в коем случае не породить некую атомизацию нашего общества. Они, наоборот, работают на ее консолидацию. И это хорошо. Потому что если бы они все были хитрые, как Генри Киссинджер. У нас, были бы больше, у нас было бы больше проблем. Но поскольку они все тупые идиоты, как Борис Джонсон, лист Трасс, который истории и географии не знает, нам везет, реально. Нам везет. Они просто дегенераты. Ну, пока еще богатые и сильные, но дегенераты. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут понедельника, июль день 4. Радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Эдмон говорит, о, Гудошников согласился с Задорновым, американцы, ну тупые. Эдмон, я не соглашаюсь с Задорновым, потому что Задорнов высмеивал нас, а не американцев. И если вы до сих пор этого не поняли, то горе и печаль вам, горе и печаль. Я же с самого детства, ну это у меня уже этот спор когда-то в эфире был, это поразительно. Это как фильм ДНБ, который любит в армии почему-то, хотя этот весь фильм настроен на то, чтобы армию высмеять и выставить в гнусном свете. Например, РВСН, там идиоты, которые стоят возле э, пульта и говорят, что бахнем, бахнем, но не сейчас, да, весь мир в труху. То есть это абсолютно антивоенный э, и антиармейский фильм ДНБ, но почему-то в армии его любят и считают, что он снят с любовью по отношению к этой самой армии. Странно, странно. Вы обратите внимание, там генералы, алкаши, все алкаши, токсикоманы, э, солдаты, вот, занимаются тем, что, э, там, ну, совращают вдов, вдовы-проститутки сами по себе. Там весь фильм наполнен э, героями-ублюдками, весь фильм ДМБ, если так вот откровенно, но почему-то Всем кажется, что он вот э, очень хороший, и он про нашу армию. Что, конечно, странно. Всегда мне казалось странным. Также и Задорнов вот его вот эти вот все ну тупые американцы, да? Смысл-то в чем? Он, э, я сейчас попытаюсь объяснить это в тысячный раз. Никто меня в тысячный раз не услышит и изобразит, что я там. Как ты смеешь говорить такое про Задорнова? Значит, внимание. Смысл какой? Я сейчас попытаюсь вам а, шутку в этом стиле сделать, но только не, это не его шутка будет. Был я в Америке. Вот. Да? Был в Америке. Захожу, значит, в туалет. А там, ну не поверите, ну, ну вот не поверите, вот задержите дыхание, туалетная бумага. Ну тупые, но ну, газетой же можно! Но тупые! Понятно, вот в чем смысл этих шуток, в которых как бы ответ на самом деле иного уровня. Вы тупые, мы тупые, мы недостаточно цивилизованные, вот, и мы настолько тупые, что мы не можем понять, что мы тупые, вот, и считаем тупыми тех, кто на самом деле умный. Вот в чем смысл этой сатиры. Никак до вас это не дойдет годами. Я поражен, то есть прям до целой страны реально не доходит. Я не знаю почему. Для меня это всегда было загадкой. Я всегда видел, что высмеивает... Ну, то есть, прям с детства смотрю в телевизор и понимаю, Задорнов высмеивает нас специально, чтобы мы были лучше. Он говорит, мы плохо делаем, когда замачиваем, там, не знаю, шашлык в раковине. Нельзя замачивать шашлык, ну, в смысле, мариновать в раковине. Вот. А эти все иностранцы тупые не догадались, что в раковине можно шашлык делать. А мы догадались, мы умные, а не тупые. Но тупые. Вот в чем смысл. Нет? как-то я неправильный юмор этот понял. Вот. Поэтому э, ну хоть тот со мной согласен. Нет, пишет Михаил. Ну, не, ну, скажем так, не высмеивал, а критиковал. Он был сатирик. Да, но критиковал-то он нас, а не американцев-то. Нас он критиковал. Нас, нас, нас. Наши он скрывал Проблемы и гнойники. Я не говорю, что это плохо. Но нас критиковал. Все все время считают, что фраза, ну, тупые, она посвящена тому, что американцы тупые. Да нет, она посвящена тому, что мы тупые настолько тупые, что не можем понять, что американцы не тупые. Вот о чем этот юмор. Понимаете? Не, не понимаете? Первая твоя неудавшаяся пародия. Видишь, вот они все, вот один в один. Я уже это делал в эфире, когда ты говорил это про юмор задорну. Ну, попробуйте, ну, хоть раз посмотрите на это глазами открытыми, ну, посмотрите. На все эти э, его эти постановки. А умеем над собой поржать? Умеем, но над собой, это самое главное. Не пытайтесь... Э, пере... Вот это, знаешь, это как, когда э, Сергей Доренко умер, мне начали рассказывать про него, какой он был ангельского характера человек. Ну, вот тоже слушатели там и так далее. Ну, вот чушь такая. Вот, вот смотришь, думаешь, что ты несешь вообще? Вот, что ты несешь? Вот так же и здесь. Вот. На защиту прям встают одномоментно. Задорнов был сатириком. Сатириком, направленным на свою аудиторию, он высмеивал кого? Нас самих высмеивал. Но ну, нельзя же быть настолько тупыми, чтобы это не понять. Тупыми нельзя же быть. Ну вот. Ну вот не понимают люди. Единственное, значит, это как э, э, Кипелов э, рассказывал, что он перестал петь э, песню антихрист. У них есть такая песня, у Ари, Антихрист называется. Я рожден был ночью в час молитвы волчи и в темном логове зверей. Там вот это вот. И там есть припев. Имя мне Антихрист, знак мой, цифра 666. Вот. И он сказал: Я на концертах перестал исполнять. Потому что я понял, что э, весь зал подпевает э, только этот ну, припев э, на полном серьезе. Им нравится, а это вообще сатанизм. То есть, он говорит, они не слушают текст до этого, они не понимают, что это образ, вот, и я перестал ее исполнять, потому что люди запомнили только имя мне, антихрист, и все, все антихристы, антихрист. а то, что эта история о том, что э, она просто исполняется от э, лица антихриста, да, а его зависти, злости, откуда наберется? почему он ненавидит Христа, вот это вот, да, истоки злобы. Никто даже об этом не думает. Потому что мозгов не хватает. Потому что имя мне, антихрист! Ну, дебилы, что поделать. Ну, он перестал исполнять. Ну, не может Кипелов, он человек высокой культуры, и вообще наше все в руки, я считаю, Кипелов. Вот, Ну, не может он сказать, вы все идиоты. Он поэтому мягко говорит, я понял, что люди исполняют только припев. Просто Акипелов открыл для себя, что люди не понимают текстов. Люди не слушают тексты песен, не понимают смысла этих песен. Вот и все. Поэтому как-то ну вот так. Как-то вот так. А что насчет Галкина, пишет Михаил? Да с Галкиным это вообще э, ничтожное создание. Ничего смешного за всю свою жизнь не сделал. Не понимаю, где он пародист. Он пародист уровня меня. Ну, то есть я прям плохой пародист, и он такой же ничтожный пародист, как и я. Но я, по крайней мере, никогда не пытался зарабатывать этим деньги, а он почему-то зарабатывал. Основная заслуга Галкина, он пристроился рядом с Аллой Борисной Пугачевой, нашей великой. Все. Никому вам и Галкин, и вот как и весь другой аншлаг, был бы неинтересен. Вот. Ну вот он вам интересен, потому что он с Аллой Борисной рядом был. Прихвостень. Все с ним понятно. Любой, любой самый ничтожный персонаж, вот любой, по улице будет идти, вот скажет эта прекрасная женщина, ой, «Ой, ты мне нравишься, мальчишка», выгонит Максимку и возьмет от любого с улицы. И вы будете о нем на следующий день, в этот день, через 10 минут уже читать паблики, газеты. Это будет обсуждаться на радио. Вы узнаете его имя, его биографию, вам станет интересно его мнение. Это Алла Борисовна, понимаете? Алла Борисовна, это такая луна, а Максим – это лужа, в которой луна отражается. И вот вы идете по улице и наступили в лужу, увидели там отражение Луны. Вам показалось, что это Луна и есть. Нет, это лужа, отразившая Луну. Луна – это Алла на Пугачева. Вот и все. А из чего эта лужа? Она, может быть, из всего чего угодно. Что-то жидкое на Земле, понимаете? Это Максим. Дебилов больше, человечество задыхается, пишет Роман. Я думаю, что ни больше, ни меньше. Я думаю, что все, как всегда, по кривой Гаусса организовано. Примерно 5% ни на что не способных абсолютно отмороженных дебилов, 5% гениев и где-то 90% людей, которые середнячки. Ну вот, я думаю, что мы с вами вполне себе подходим под определение середнячков, поэтому как-то так. Ну, если, конечно, вы не хотите назвать меня гением, а дорогие друзья, спасибо большое, работа для вас. Шучу. Ну, Максим Галкин, понимаете, он тут думает, что он гений, видимо. Ну, так он был русский сатирик, нас и высмеивал, как и Чехов. Спора с вами-то вообще нет никакого, пишет Эдмон. Эдмон, вы сказали, что я повторил слова, ну, в общем, согласился, с чего начался наш разговор? Согласился с задорном Я не согласился с Задорновым, я не собираюсь нас высмеивать. Я говорю напрямую, что у американцев реально большие проблемы с анализом России. Я считаю, что нынешние их правители недостаточно квалифицированные люди. Я считаю, что поэтому они путают Австрию и Австралию, Швецию и Швейцарию. Поэтому Лестрас не знает, какие области это Россия, какие области это не Россия, ничего не знает о нашествии там монгольском не монгольском каким угодно, говорит глупости. Это не только про американцев, это вообще про коллективный Запад. Поэтому Шольц говорит, что ему смешно, когда речь идет о геноциде э, в Донбассе, понимаете? Поэтому они все лепят чепуху, они недостаточно квалифицированные люди. Поэтому э, мне немцы рассказывали, что Анна Лена Бербок пишет с ошибками по-немецки, ну с ошибками, она неграмотная, натурально неграмотная, да? Поэтому украинский этот посол мельник, который э, начинает рассказывать, что Бандера не убивал, э, значит, э, евреев. Вот Сидит там на на, на полном серьезе, это пропихивает. Они э, плохо образованные, омерзительные, гнусные, вонючие дебилы. Наглые. Вот и все. И это очень плохо. Ну, я не буду говорить, что с притчей в языцах стала Псаки. И на смену Псаки пришла Псаки номер два. Я не знаю, как ее зовут уже, потому что не стал запоминать, а зачем мне. Какую чушь она уже несет тоже. И вообще весь этот мир, он выглядит клоунадой и цирком постоянным. Шапито, конкретное шапито. Вот. Вдруг ни с того ни с сего выходит какая-то корейская группа на э, отчет Белого дома, стоит корейская группа. Мы позвали корейскую группу. Или выходит президент США и говорит, мы добились небывалых прекрасных результатов. Говорит, что такое? А у нас администрация, где больше всего представители ЛГБТ, и РСП. А в чем достижение, но в чем достижение, я не понимаю, они все сплошь классные специалисты или просто вы старались, чтобы у вас было побольше людей, вот так скажем, там от меньшинств каких-то сексуальных, так вы же хотите набрать спецов или вы хотите набрать именно по половой принадлежности там какой-то людей? Я думал, что основная цель любой администрации всегда, любого коллектива, набрать специалистов. Несмотря на то, какая у них личная жизнь. Личная жизнь – это личная жизнь. Что он там делает дома и как он этим занимается – это его дело. Пожалуйста, мы же не лезем к нему. Работай, главное, хорошо. Но тут все плохо, потому что здесь набирают именно по ориентации. А какой специалист, видимо, уже не важно. А это плохо. Это значит деградирование происходит, деградация, точнее, происходит э, э, специальных структур. Это как с Оскаром, который говорит: мы Оскар не будем вручать, если коллектив, который создал этот фильм, он не был достаточно там трансгендеров по количеству, достаточно таких людей по количеству таких. Поставьте, вам нужен хороший фильм? Или вам нужно обязательно вот это вот, э, э, я даже не знаю, лимиты какие-то, вот как это называется, план, что это вот, как-то вот что-то должно быть из советского нашего прошлого, что сюда было бы применимо, квотирование, ну вот какое слово. Разнарядка. Может, вот, может, разнаря... вам по разнарядке надо обязательно. Вот вам... вот два, У нас было два гея, два трансгендера. Вот. У нас было два, там, две небинарные квирперсоны, Значит, четыре э, человека таким цветом кожи, четыре с таким цветом кожи. Э, и, и восемь неопределившихся. А, ну это очень хороший фильм вы сняли наверняка. Вам фильм... Или поизображать, что здесь у нас такие уникальные коллективы собрались. Я считаю, что э, если ты делаешь фильм, да, первоочередная цель – сделать хороший фильм, а не собрать коллектив максимально разнообразный. Какой смысл в этом? Но если оператор не такой разнообразный, как должен быть, но он снимает лучше всех, ну, почему я его не могу взять и снимать с ним? Он говорит, конечно, бери, но ты тогда ничего не получишь, никаких наград. Фильм твой будет не такой хороший. Ну, почему он будет не такой хороший? Он будет лучший. У него будет лучшая картинка? Нет. Квоты, понимаешь, разнарядка. Вывалился. И этот бред они транслируют вовне. И они его транслируют агрессивно, просто сверхагрессивно. И это уже надоело, если честно. То есть я не собираюсь лезть кому-то, вот как говорится, в трусы. Я не собираюсь разбираться, какие у кого там предпочтения где. Но когда это становится во главу угла... Я не понимаю, ну к чему мы тогда идем. Но если это главное, какие у тебя сексуальные предпочтения? Почему это вообще главное? Ну, вот если тебе нужен летчик, тебе нужен летчик же, да? Ну если тебе нужен стрелок, тебе нужен стрелок. Что ты? Вот. А, ну, подожди, подожди-ка. А какие у тебя предпочтения? какая тебе разница. Стреляет хорошо, бежит хорошо, снимает хорошо. Пусть снимает у них это вот перекос произошел, очевидный, вот, поэтому я и говорю, что они ведут себя как дебилы, и это не критика в наш адрес, это я не пытаюсь намекнуть, что мы на самом деле дебилы, нет, ничего подобного, мы более-менее взвешенно себя ведем, да, у нас есть запрет на пропаганду подобных вещей среди детей и так далее, да, общественную пропаганду, и это правильно, дети пускай вырастут, дети пускай сами решат в какой-то момент, когда они уже будут взрослыми, уж как-нибудь они определятся, да? ничего страшного, я думаю, не произойдет, если он там после 18 лет будет интересоваться этими вопросами. Ну или ближе хотя бы к 18 годам уже подросток будет сам. Как оно и происходит на самом деле. Ну когда начинается, вот это я видео даже выкладывался в Телеграм, можете найти, Но ну, это американцы выкладывают. Значит, у них этот месяц, месяц, месяц прайд гордости. Ну это типа вот это вот, ЛГБТ. И дети там, Дети, я не знаю, ну, 3-4 года, мне кажется, ну, 5 лет максимум, да-да-да, и он, расскажи, почему, это журналист, а расскажи, почему, такой вот журналист, почему это хорошо, и ребенок пятилетний, ну, ладно, хорошо, давайте 7 лет скажу, чтобы, ну, ну, вдруг ему 7, а не 5, и он начинает объяснять, почему это хорошо, как это классно, разнообразно, ну, то есть, прям заученными, штампованными фразами прям шарашит ребенок, вот, Показывать не будем, в телеге у меня найдете, там не так сложно будет найти вам. Прям бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ты понимаешь, что у него голова забита вот этой чепухой только. Вот он, он, он не думает о космосе, он не думает снимать хороший фильм, он не думает еще какими-то делами У него вся голова забита вот сплошь вот этим акционизмом, прайд, вот это все. Месяц? Куда? почему месяц? Почему? В не год сразу, че течение тысячелетия, я не понимаю. Вот, и все. То есть э, у нас более-менее взвешено, ну, твое дело... Как говорится, и э, детям это не нужно. Все правильно. Здесь же, ну, детям эту сексуальную, эту всю эту историю, озабоченность свою, ну пропихивают и пропихивают. Зачем? Зачем ты пропихиваешь детям свою сексуальную озабоченность? Ну, если ты зациклен на вопросах письки. Ну почему все должны быть зациклены на этом вопросе? Ну почему ты считаешь, что это самый главный вопрос на Земле? Твое отношение. к К пипиське. Вот скажи мне, почему это важно? Ну, вот они считают, что это самое важное. Мы все должны тут разобраться, как они будут распоряжаться своими задницами. Мне все равно, как они распоряжаются своими задницами. Мне все равно. И, пожалуйста, отстаньте от нас со своими задницами, как вы ими распоряжаетесь. Хотите засунуть себе перья в голову и ходить полуголыми по городам? Ходите, но они у нас. У себя ходите в спецстранах, где вот это принято, пожалуйста. А то я смотрю видео, я даже выкладывать его не стал. В Риге какая-то такая вот тусовка поддержать решила, значит, там, ну, месяц вот этих всех гордости Мужики голые на велосипедах просто вот в парке ходят. Ну, кто-то в чулках, кто-то нет, ну, просто, ну, и у них как бы половые органы видны. И это все на видео снимает женщина с комментариями, о, смотри, что творят, смотри, ой, пошел, пошел какой, ой, ну, красавец, конечно, ну, она э, сатирична, но, ну, типа, как вот Задорнов, ну, тупая, да, Он, он, он ну, красавец, конечно, в Риге. Что такое происходит вообще? Почему голый мужик с пенисом наперевес на улице – это хорошо? Что это открывает для нас? Какие перспективы? Почему мы все после мы должны встать за него горой и сказать, что он имеет право на это? Слушайте, вне зависимости от моих взглядов, я так не поступаю, правильно? Ну я так не поступаю. Ну давайте мы будем все сейчас вот выходить, кто придерживается вот взглядов, да, натуральных, да, так это называется. Я так считаю, что это вообще-то естественные взгляды, и не надо их называть натуральными, что это. Я не понимаю. Просто это, это правильный взгляд, и мы пойдем сейчас все голыми сношаться где-нибудь в парках, вот снимать это на видео, рассказывать, что мы этим гордимся неимоверно. Вот, мы нормальные натуралы, мы этим гордимся, вот наш флаг натуральный абсолютно, и мы все будем в парках трахаться на камеру, месяц, месяц будем трахаться на камеру и выкладывать в интернет, и поддержите нас натуралы всего мира, вперед, ну что это за бредятина? Это же бредятина, это же конченый бред. Вообще, все, что возводится в ранг акционизма, это всегда конченная дрянь, бред и вонь. Любой акционизм – это погонь. Я считаю, всех акционистов надо отходить по заднице, кнутом, ну, кнутом, этом, рукой. Да, ру, спец рукой, спец рука должна быть. Не очень жестко, но, тем не менее, вот этот акционизм, как только начинается акционизм, сразу понятно, человеку нечем заняться. Где-то простаивает на производстве станок, конкретно покрылся пылью, потому что один человек решил заняться акционизмом. Давайте-ка мы его переместим из точки А в точку Б, без акционизма пусть занимается станком, понимаете? Где-то хоккейная форма висит, где-то там, не знаю, уже упало тесто, потому что оно только поднялось, и надо бы печь, а вот нет, ушел акционизмом заниматься. Там Ваня, Петя... Или кто там, Света, Маша ушла, не знаю кто, то что решили заниматься чепухой, тратой времени, приданию себе какого-то особого значения, вот, рисовать пенисы на разводных мостах, снимать видео, как сношаешься в зоологическом музее каком-то там биологическом, что еще, выбегать на поле футбольное в милицейской форме купленной где-то там, полицейской, спасибо большое за исправление, если кто-то мысленно исправил, ну, это же абсолютно ненужные дела. Это же абсолютный ноль, весь этот акционизм. Вчера смотрю видео из Америки. У них там новая движуха, аборты. Разрешить, не разрешить. Какие-то американцы верующие идут в церковь. Просто идут, просто по тротуару. Просто их много, они просто идут в церковь. Возле этой церкви стоят активисты, которые выступают за Надо Скорее всем надо делать аборты. Значит, эти просто идут в церковь, и там просто истерика у этих, э -э, которые пришли собраться поорать, и они там что-то в лицо орут, они их пытаются толкать, они им показывают средний палец, они начинают петь «Господи, э -э, спасибо тебе за аборты». По-моему, как-то God bless you for abortion, thank you for abortion, thank you for abortion. Ну, Причем, такой, на, на манерах госпила. То есть, она, видимо, активистка знает, как поют в храме, и она начинает в вот этот мегафон орать там. Господи, спасибо тебе за аборты. Чего вы приперлись к этой церкви, я не понимаю. Почему вы там стоите? Чего вы на них орете? Ну они что, они должны развернуться и уйти. Чего к ним пристали? Вот идут люди в церковь. Пусть идут в свою церковь. Почему вам не встать где-нибудь в отдельном месте? Зачем вы им показываете средние пальцы? Зачем вы кричите эти свои «Господи, спасибо за аборты?» Что это должно значить? Вы реально думаете, что Господь, да? Ну как бы вы представляете, что Господь есть. Если вы говорите «Кому-то спасибо», значит, вы представляете, что Он есть. То есть вы представляете, что Господь есть. И при этом благодарите Его за аборты. То есть вы говорите «Господь есть, и классно, Ему нравятся аборты». Ну вы дебилы там все, что ли, конченые, это, это вот просто непонятная какая-то ересь абсолютная, бредятина, тупая, как может быть Господь за уничтожение жизни, вы что, дебилы там все, активисты, И вот активисты, вот куда ни ткни одни активисты, у нас, вот как ни возьмешь, он дебил, он активист, когда человек написано, активист, значит, он ничего не умеет делать, он вообще ничего не умеет делать, он активист. Ну, правда, но каждый из нас, бросив работу, адекватное отношение к жизни детей и э, любимых людей, может стать активистом, понимаете? Но любого, вот сейчас вот лежит бомж в луже собственной мочи, просто лежит, пьяный. Это просто бомж в луже мочи. Вот. Принеси ему маркер, бумагу, напиши на этой бумаге, э, до чего меня довела э, кровавая там КГБ, Не знаю, кровавый Кремль Положи на него и все, это активист Убери этот листок Опять бомж какой-то засанный Положи листок, активист Ну очевидно человек э, Расширяет наши горизонты сознания Ну почему голая жопа На Красной площади это искусство Ну кто мне может это объяснить Тем более почему всегда эти жопы такие омерзительные Почему мы никогда не видим классных, красивых моделей? Почему если... Э, ну, серьезно, это... У меня вот такой вопрос. Почему если оголяют свою грудь, то эта грудь обязательно висит до пупка? Вот почему? И почему если жопа, то обязательно э, это какой-то павленский? Какое омерзительное зрелище, Это не хочется смотреть абсолютно никак, хочется закрыть глаза и кричать от боли, резь в глазах, почему не красивые девки какие-то, бегают голые и такие, ха-ха, за свободу, за свободу, мы за свободный секс, они говорят, и, например, ты такой идешь мимо, они такие подлетают, ну-ка, снимай там ну, например, например, Ну, нет, конечно, это ужасно тоже, но, по крайней мере, нет какие-то ужасные, с противными рожами какими-то, наркоманскими пропитыми, с какими-то сиськами вещащими до колен, вечно ходят, с какими-то целлюлитными жопами все. Ужас какой-то, катастрофа. Почему? Почему так вот в активизме получается? А я вам скажу почему. Потому что активизм – это бесплатное действие. А те, у кого все хорошо, они никогда не будут это делать бесплатно, потому что красоту можно правильно продать, правильно? Модели они тогда, они тогда актрисы, они тогда вот, ну, понимаете, в чем идет разговор, вот, а все, что не потребно, за что, конечно же, никаких денег не заработаешь, то вот давай обмажься краской там, напиши на себя, меня замучил режим, вот, тем более, что действительно можно писать долго и упорно, потому что действительно вот, ну, прям до колен висит это все, ладно, 9.30 новости. 9.35 9.35 в Москве, радиостанция говорит Москва, 14.8. Тему поменяй, пишет десятый. Почему? Вот кто-нибудь мне когда-нибудь может объяснить? Э, вот эти вот э, странные люди, которые сейчас ходят, бродят по западным странам в белых трусах, облитых красной краской. Вы что, не видели ни разу? Это украинские активисты. Они все обливают себе ноги и задницы в белых трусах красной краской. Че это? Это ну, в смысле, что? Ну, смысле, что это должно нам сказать? Что у вас есть красная краска, и у вас очень много свободного времени, и вы решили обляпать трусы белые, что ли? Или что что это должно нам сказать? А нет, это символизирует то, что э, мы изнасиловали всех, наши вооруженные силы. Так вам же уже сказали, что Денисова врала все, что она придумывала на ходу, ее аж уволили. Аж из украинских властей ее убрали. Ну что ж, это это, это уже больше не... За вранье на Украине уволили. Но ничего себе, вы сами можете себе представить, степень вранья. Ходят там с трусами в красной краске. Ну что это такое? Ну серьезно, этими фотографиями весь интернет забит. Каждый раз у них почему-то. Или вот я видел, акционисты куда-то там где-то собрались вырыли ямки в песке и засунули голову в этот песок, это какие-то последователи Греты Тунберг, и сидели. Ну вот вы правда считаете, что вот эти люди способны что-то изменить в этом мире, как и Грета Тунберг? Давайте будем говорить откровенно. Пока и если богатые люди, ну или, скажем, люди, отвечающие за э, ту же самую промышленность, производства чего-либо, не почувствуют, что они умирают, от недостатка кислорода. Они ничего с этим кислородом делать не будут. Все. Никакая Грета Тунберг, ни какие-то активисты с теми красками на заднице. Ничем не помогут. Это абсолютно бесполезные люди. Всегда были, есть и будут. Вот. Но почему-то в культуре массовой, и в, да, я так обратил внимание, в документальных фильмах американских, любят выставлять их чуть ли не основ, основой вот, э, изменений. Ну, то есть, и они вышли на улицы, постояли, и вдруг война во Вьетнаме прям почти прекратилась, потому что... Кто-нибудь когда-нибудь скажет им, что они инструмент, что, ссылаясь на них, можно принимать определенные э, меры и действовать таким образом, что как будто бы они на что-то влияют. Кто-нибудь когда-нибудь объяснит? Самое главное, они, некоторые выжившие... Не сошедшие с ума от наркоты и прочего К старости Должны же вроде адекватно оценить Всю свою деятельность до этого И сказать Но я сколько видел интервью с этими хипарями и прочими Всегда одно и то же Это Абсолютно вот они как были бездумными Так и остались О, классно мы тогда отрывались Мы были, классные были времена Мы были молодежьем мы всякое. В школе так говорил учитель у нас Учительница Вырос, а ума не вынес вот, ненавидел я эту фразу, она применялась ко мне, вот, но так хочется ее применить к другим. Американцы обманули, что летали на Луну, весь мир надули, пишет Ольга. Ну, давайте без вот этого, без э, теории заговора, на да. Никакой Луны нет, вы что, не знаете, Земля плоская, об этом нам сказал Лоза, э, известный космолог В 2012 году по НТВ показали фильм «Полное затмение», снятым журналист, журналюгой Лошаком про якобы голубую мафию. Многие, я думаю, в это поверили, но оказалось, это и издевка, псевдокоменталистика, пишет Жаку. Не знаю, я не смотрел, поэтому не могу вам сказать ни плюс, ни минус. В субботу у станции Маяковской активисты с детьми призывали к Богу, читали молитвы и размахивали ЛГБТ-флагами, пишет Теус. Серьезно? призывали к богу, размахивали ЛГБТ-флагами. Ну, такое, конечно, понимание у них религии. Ну и что, разрешили им что-нибудь? Ну, они вот помахали флагами, им что-то разрешили. Три базовых инстинкта определяют успех. Размножение, самосохранение, доминирование. Запад и Америка перестали размножаться и усиленно пытаются доминировать, путь в никуда, ну, не знаю, как насчет Америки, у них население большое, 330 миллионов, По более чем у нас, в два раза, даже больше, а вот Европа, да, и мы-то, кстати, тоже по этому пути ведь шагнули, мы же тоже не очень-то рожаем. Пока перспективы не наблюдаются, чтобы начали рожать, уже об этом говорят. Демографические проблемы, все такое, надо как-то решать, семьям помогать, семейная ипотека, семейное то, семейное все, семейное пятое, семейное десятое, вот эти вот, как это, когда деньги выдают за ребенка, материнский капитал, ну и давайте назовем его отцовский капитал, да хоть каким его капиталом, назовите, люди должны рожать, это же самое главное. В чем смысл этого всего капитала? Но чё-то вот не то, что то вот не то. Как-то вот по пять человек в семье-то не рождается. по президент сказал, что по пять надо там рожать или что, или по три, не знаю. Может, и не президент сказал, может, что-то ещё сказал. Президент тоже это обозначал проблему. Ну чё, где по пять человек-то в семье у каждого? Ну, давайте, по пять детей. М-м-м-м? Где? Нигде. Почему? Как показывает практика, чем лучше живешь, тем меньше рожаешь. Серьезно, никто вот мне не верит, я каждый раз это говорю, каждый раз меня не слушают. Когда плохо живут, много рожают, когда хорошо живут, мало рожают. Практика, доказанная всем миром. Можете посмотреть страны, где рождаемость высокая и где низкая. Хорошо живущие страны плохо рожают, плохо живущие страны отличнейшим образом рожают. Все. Почему? Потому что как только у человека появляется материальное благо какое-то, он не хочет этим делиться ни с кем, даже со своим гипотетическим ребенком. Понимаете, о чем я говорю? Вот ты сидишь, например, в своей деревне, например, у тебя очень мало денег, и ты даже никуда и не выезжаешь. И в целом, как бы, ничего не меняется в этой жизни. Ребенок у тебя ничего не отнимет, по факту. Ну, ты все равно же будешь на месте сидеть, какая разница. Ну, с ребенком будешь сидеть, ну и ладно, ну и хорошо. Воспитываешь и все такое. Я не говорю, что это ужасная ситуация, Ха-ха, там смешно. Нет, ничего подобного. Другой вариант. Ты такая, такая, без женщины дети, дети не родятся. Сколько бы нас не убеждали в том, что э, биологически есть какие-то третий, четвертый, десятый пол. Нет, без женщины дети не родятся. Мужики, вы сколько угодно можете по, по этим клубам тусоваться, у вас ничего не получится. Вот, и такая, гуляю такая, до 35 такая, потому что, ну, если я сейчас рожу, я не смогу, а, ездить за рубеж, вот прямо Ну, натурально ездить, да, ну, перспективка-то сразу закрывается, надо будет сидеть с ребенком, ну, надо будет. Я не смогу построить карьеру, я не смогу то, пятое, десятое, двадцатое, я вообще буду ограничен, а мне нравится с ребятами тусоваться с девчатами, танцевать, а еще чего нибудь не нравится, то нравится пятое, десятое. Ну, короче говоря, ребенок – это ответственность, ребенок – это занятость высокая. Вот, ему надо посвящать много времени ребенку. Вот. А зачем я это буду делать? Да мне не хочется, я хочу пожить для себя. Просто есть наполнение у фразы «пожить для себя». Пожить для себя это значит позарабатывать денег и потратить их активнейшим образом на собственное внимание, развлечения. Ничего другого не бывает у человека. У человека либо дела, либо развлечения. Какие еще варианты у человека? Ну либо дела, либо развлечения. Соответственно, вы идете по делам, это на работу, а потом вы приходите с работы и тратите их на развлечения, либо на дела. Дети это дела. Вот. А вам хочется развлечений? Какие бывают виды развлечений в современном мире? А. Алкоголь. Я пойду пить с друзьями и спиваться. Очень мешает рождению детей, на самом деле. А, б. Не буду говорить, что. Сами поняли. Там же рядом с алкоголем, на самом деле. Разрушительные вещи. А, что? Ну, и простые вещи такие, как еда, путешествие, автомобиль. Да, Можно купить автомобиль за миллион рублей и миллион потратить на ребенка, условно говоря. А можно купить автомобиль за 2 миллиона рублей и ни рубля не потратить на ребенка, и зачем он вообще нужен, а я хочу хороший автомобиль, я не хочу ребенка. ля Вот. Когда тебе нечего, в общем-то, терять, кроме собственных цепей, тебе легче рожать и вообще тебе все легче делать, когда у тебе нечего терять. И когда тебе, в общем, нечем, не, нечего на себя откуда то дополнительного потратить. Ну, ты все, Ну, как бы такая вот история. Может быть, э, э, не до конца я эту концепцию развернул. Может быть, она требует еще до разворачивания. Я вижу в глазах определенный скепсис. Но, э, видимо, оно так. «Что вам мешает иметь детей? Не говорите про любовь к машинам», пишет Юлия. Юлия, это слишком личный вопрос. «А покупка квартиры и заработок на нее тоже хорошая отмазка. Всегда. Всегда. Вот. У нас нет нет квартиры, где мы будем воспитывать детей». Есть страны, в которых квартир вообще нет у людей. Ничего, ну, детей рожают по 7 человек, и все прекрасно. Ну, там, 5 умерли потом. Ну что, двое это выжили. А у нас еще такая, такое здравоохранение, что в целом, скорее всего, 7 родишь, и семь выживет еще. Ну, так, в перспективе. Сознанием дела, говоришь, пишет Сермих. А, отцом стал, что ли? Почему ты не отцом стал? Никим отцом я не стал. А, Отцом народов, вы хотите А философы занимаются делами или развлекаются, пишет мастер. Кто такие философы? Давайте будем говорить откровенно. Это сейчас, чтобы времени тратить. Вот. А, какие сегодня вообще философы? И где, какие новые философские течения мы, может быть, видели? Философия, да, колыбель всех наук, потому что она создала вот этот вот, скажем, аппарат, который используется в других науках, особенно в гуманитарных. Вот. А так, в целом, философия. Ну, что? Ну, придумайте какую-нибудь еще одну новую идею. Попробуйте, может быть, у вас получится. Плохо живут и, мало, и много рожают в основном от безделия, пишет э, Смит. А, нет. Не соглашусь. Я не думаю, что наши предки в начале 20 века э, страдали безделием. Я думаю, что они были напряжены в труде в своем постоянном Для того, чтобы не умереть, например, от голода Поскольку, наверное, очень мало дворян среди слушателей Могу сказать, что, скорее всего, наши предки с вами Они дубасили в полях так, что мало не покажется никому из нас сегодня То есть труд был серьезный, тяжелый И если вдруг происходил какой-то прокол на этих полях Голодная смерть ждала этих людей Очень тяжелая была их жизнь. Не то, что сейчас. Вот. Не все в курсе, что в магазине. Вот. Все, некоторые думают, что еда, она сразу появляется в магазине, прямо на прилавке, и все. А до этого ничего не происходит. Сразу появилось кусочек приятной, опрятной такой красивой курицы. И ты его купил и съел. И... Ой, потом видео увидел. Ой, они что, курочку убивают? Да, они курочку убивают, и ты ее жрешь эту курочку постоянно, сволочь такая. А посмотри, потом еще как коров забивают, мало не покажется. Да? А то вот как жрать, так это вот э, все хорошо. А как это, курочку забивают, оказывается, курочку нам жалко. А чё, что ее жрешь тогда? Вот. Значит, не жалко курочку. Сейчас бы курочки, пишет Михаил. Да, и говя... языка бы говяжьего сейчас, да? И холодца из башки свиньи. ха И поесть как следует, да? Ну ладно. Так, в царской России была высокая рождаемость и самая высокая детская Э смертность. Пишет Зурита. Высокая рождаемость, самая высокая детская смертность. Ну, вообще детская смертность, как таковая, измеряемая в промилле, за 20 век резко уменьшилась. И сейчас она, конечно, меньше, чем в Советском Союзе. И уж тем более меньше, чем в Российской империи. Промилле – это, собственно, смерти на тысячу. Вот, в начале 20 века, насколько мне память не изменяет, около 200 человек на 1000 на тот свет, то есть 1,5, вот сейчас около 5-6, пяти, по-моему. Вот так, на 1000 6 детей отправляется. Ну, короче, погибает, вот, а в начале 20 века 200 на тысячу, страшные вещи абсолютно, но это было связано с многими вещами, такими как неразвитость здравоохранения как такового, науки как такового. ну, люди просто ну открывали для себя новое Сейчас Барбуз, пишет мелкий. Пластмассовый мир победил, пишет Тришкин Кафта. Я дворянин, потомственный, моих в революцию всех раскулачили. Теперь я за троих работаю. Гусь за русь, как могут дворян раскулачить? Гусь за русь, я думаю, что вы вряд ли дворянин, потомственный. Кулак и дворянин. Разные, как говорится, вещи, дорогой друг. Дворянин, а? Пишет Влад. Провал дорожного полотна у улицы Каховку, у ТЦ Прайм Плаза в него попала. Вообще машина. Парус. 67 пишет. Парус, автографию пришлете. Может, наши новостники что-то напишут. Спасибо большое за информацию. Зато раньше выживали самые здоровые, пишет Мелкий. Ну, вы рискуете, конечно, докатиться до Евгеники в этих своих соображениях, но есть в этом определенного рода правда, об этом говорят врачи. Сегодня, за счет того, что здравоохранение, ну и медицина как таковая, да, они совершенно на ином уровне, зачастую получается вытаскивать детей, которые раньше бы не выжили бы. И так получается, что там накапливаются определенные такие заболевания со временем генетические, с которыми потом предстоит что-то делать еще. Такое есть. Это этический выбор, который стоит перед здравоохранением вообще и перед медициной как таковой, перед врачами. Врачи выбор сделали. Спасать по максимуму. Все. Вот такой выбор хотя есть люди которые говорят вы не понимаете в дальнейшем это будет играть очень тяжелую значит, историю для нас для всех но есть люди которые выходят от науки и говорят в дальнейшем мы научимся справляться с этими проблемами и они не будут играть такого серьезного там, этого такой серьезной роли как вы сейчас описываете ну то есть это как всегда борьба науки и там естества наука она же во многом пытается Вот так скажем Залатать дыры, которые есть в естественном мире Потому что э, ну, человек не хочет смириться с естественным течением вещей Собственно говоря, во многом наука борется и со смертью как таковой Пытается продлить жизнь человеческую. Вот. Если бы мы все э, отказались от науки, от здравоохранения, от медицины, ну, то есть от медицины и правильно выстроенного на основе науки здравоохранения, мы бы, конечно, гораздо быстрее бы с вами прощались, и продолжительность жизни у нас была бы гораздо-гораздо ниже. Ну, вот. так что выбор сделан. Те, кто уж совсем настаивает на том, что выживет сильнейший, должны знать, что тогда не надо было бы лечиться и от всяких разных заболеваний, вирусных, инфекционных и еще каких-то, и операцию делать, например, когда аппендицит у человека, воспаление аппендикса, да, ну, представьте себе, вот если вам аппендицит оперировали, а вот если бы не оперировали, скорее всего, вы бы уже давно бы разложились где-нибудь там. Под слоем земли. А в общем и целом это нехорошо не для будущего генетического наследия, мира там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Спартанцы тоже делали ставку на выживание, сильнейших, и где сейчас это Спарта, пишет Павел. А если наука достигнет больших высот или больших, и как в фантастических фильмах, эмбрион будет вырастать в некой биокапсуле, то как рождаемость повысится, пишет мастер. Ой, мастер, если что-то придумано в фантастических фильмах, то, скорее всего, так оно и будет. Это, как показывает практика, если человек до чего-то догадался, оно потом обязательно свершится. И, к сожалению, вот сейчас все больше и больше люди говорят о том, что мы движемся вот к сюжетам Оруловским. И обратите внимание, движемся мы не потому что везде Советский Союз, а потому что везде Америка. Обратите на это внимание. Америка стала тем самым тоталитарным началом и тем самым большим братом, который за всеми наблюдает. Это удивительное дело, потому что фантасты, собственно, западные, они имели в виду, что победит вот тоталитаризм такой значит, советский. Вот. А побеждает тоталитаризм демократический, либеральный и западный. Когда за тобой следят камерами, вот они в руках, да, вот они здесь, 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 здесь. Я даже не знаю, сколько в этой комнате камер, мне страшно представить, но на одном только телефоне четыре камеры на одном вот за тобой следят за передвижением за твоими физической активностью за всем ты полностью вообще как на ладони то есть если тебя надо достать тебя достанут если надо вот. Но мы эту уже тему с вами начинали То есть получилось так, что большой брат Он родился не в тоталитарных, как предполагалось Государствах, а в тех самых демократических Либеральных государствах Сегодня большой брат это Google, Apple да, Facebook, Twitter Что-то из них экстремистское Я не помню что, на всякий случай скажу Все оно экстремистское и все запрещено в России вот, Потому что мы не можем Больше давать возможность Этим тоталитарным площадкам экстремистским Действовать на нашей территории Вот такие дела, дорогие друзья. Так что, как бы человечество не стремилось к свободе, иногда это стремление, доведенное до какого-то абсурдного абсолюта, становится противоположностью. Они так хотели дать свободу, что всех закрепостили этим желанием дать свободу. Самая лучшая онлайн-игра – это карты. Купил колоду и пообщался, и поиграл, пишет Влад. Да, только не проигрывайте, пожалуйста, в карты семью свою, потому что бывали и такие истории. Большинство коров – это искусное семенение и эмбрионалка, пишет Изя. СССР – это скотный двор. Правильно, Валерий, так и есть. У меня э, шапочка э, есть, пишет э, Тришкин Кафтан. Шапочка не поможет. Я надеюсь, она, конечно, из фольги, но она не поможет. Э, вот так вот. Самое лучшее нас. Он... Да, я понял. Э, да, Евгеники, минута не трожь. Гудошников, а ты когда-нибудь резал коров? Нет, коров я никогда не резал Мне, слава богу, не пришлось резать коров Неприятная это, так сказать, вещь Коровка, она же такая, на самом деле, приятная Сама по себе, вот, животинка У нее такие глаза Она такая, не буйная Ну, быки, они, конечно, буйные Быкуют, потому что Вот, а коровка, она такая, вот Идет себе, жует, смотрит на тебя. Глаза такие большие-большие, грустные грустные. грустные. Вот. Забивать ее не пожелаешь, и врагу. Ну, что поделать. Кушаться хочется, кушаться. Да, если бы не ССР, тебя бы в студии и не было, и не было, пишет Жакуй Пройдуха. Да, если бы не ССР, тебя бы в студии и не было. Жакуй, Пройдоха. Скажу вам откровенно. Все э, фразы из разряда «Да если бы ЕСР тебя бы не было», э, считаю дебильными. Знаете почему? Объясняю. Потому что «Да если бы не Российской империи, тебя бы в студии не было. Да если бы не Киевская Русь, тебя бы в студии не было. Да если бы не Адам и Ева, тебя бы в студии не было. Да если бы не отделил свет от тьмы Господь наш, не было бы меня в студии». Для того, чтобы понять, что мы находимся в той точке в пространстве и времени, в которой находимся, благодаря тому, что мы прошли весь тот путь, как страна, как индивидуумы, как страна, как семьи, как народы, как человечество, как Вселенная. Мы этот путь совместно прошли. Если бы этот путь был другой, мы бы были в других точках. Не надо обладать очень большим умом. Поэтому фразы из разряда «Если бы не Советский Союз, ты бы сейчас не был на радио», вот. они глупые, потому что если бы не Советский Союз и не все сложилось так, как сложилось, и не распад Советского Союза в том числе, меня бы здесь не было. Я был бы где-то, может быть, а может быть, меня бы и не было. Если бы мои родители в ту секунду, в которую они меня зачали, не зачали бы, это был бы не я. Более того, кроме генотипа, есть еще фенотип. Если бы я воспитывался не в, а, в а, развалившемся Советском Союзе, да, уже на части... Потому что я родился в 1988 году, и дальше меня воспитывали уже на, на руинах Советского Союза. А в Советском Союзе, не развалившемся, я был бы другим человеком. Вот так. Поэтому вот эти фразы, пожалуйста, никогда мне точно не пишите. И где-нибудь в интернете можно написать тем людям, которые не знают, как аргументировать свой ответ на них. Я их считаю невероятно глупыми. Невероятно. Потому что со всей очевидностью, если бы не Ельцин, меня бы тоже здесь не было. Хотя я Ельцина оцениваю крайне негативно. Крайне негативно оцениваю всю его деятельность. Но меня бы не и вас не было бы. Вы где-то были бы в другой точке. Если бы это вообще были вы. Если бы вы в ней были. Мы продукт всего того, что происходило до этого. Все. Поэтому в в принципе, так можно дойти и до страшнейших вещей. Если бы не Великая Отечественная война, вас бы здесь не было. Как как победа в ней, так и начало ее. Потому что в результате этих тектонических сложнейших сдвигов у кого-то бабушки и дедушки встретились, а у кого-то не встретились. Понимаете, о чем идет разговор? И это в итоге у верующих людей называется божий промысел. Да? Ну, вы, я так понимаю, защитник Советского Союза, тогда, скорее всего, у вас научный атеизм, и вы в Бога не верите. Тогда назовите это... Судьбой. Ого. Прошла так достойно, Жень. Если б не Колумб, не было бы Байдена, пишет Эдмон. Конечно. Ну, помните про все эти бабочки, которые махнули крылышком, а там на другой стороне земли там что-то произошло. Эффект бабочки. Так что все, вот это вот э, э, доводы из разряда, если бы не советская власть, тебя бы здесь не было. Меня бы здесь не было, если бы не советская власть, не нынешняя российская власть, не имперская власть, не власть э, Рюриковичей, э, и Романовых. Ну, Рюриковичи раньше были, ну Романовых, Рюриковичи. Все было бы как-то по-другому. Поэтому, с одной стороны, мы можем ругать историю за э, те промахи, которые допускало наше государство, а с другой стороны, мы должны быть благодарны истории, потому что мы вообще есть. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.